1: sampai 20 persen, dokter, ya?
0: Ya, oh, sampai 20 persen. Nah, jadi, seperlimanya. Okay. Seperlimanya itu sebenarnya jantungnya sehat, tetapi timbul keluhan, timbul gejala yang dirasakan oleh pasien. Pas, ya. Ini ini di rujukan. Nah Apalagi di praktek umum, misalkan mm -hmm. ya, praktek di dokter umum, maupun dokter spesialis, ya ini kira-kira uh, lebih tinggi, jadi sekitar 50 persen ini merupakan gangguan jantung fungsional. Artinya, dari pasien-pasien yang mengeluhkan gangguan di sistem kardiovaskulernya atau atau gangguan jantung, begitu ya, keluhan-keluhan keluhan dengan keluhan jantung itu setelah diperiksa betul, ternyata hanya 50 persen yang betul-betul mengalami gangguan jantung. Oke. Jadi, Uh, perlu uh, diperiksa betul. Ya, ini uh, jangan sampai terjadi kesalahan diagnosis. Ya, Nanti kalau diagnosis salah, -salah ya penatalaksanaannya akhirnya kurang uh, tepat. Ya. Sehingga pemahaman tentang gangguan jantung fungsional ini uh, sangat diperlukan. Ini ya, bagi tenaga medis, lagi bagi Nah, apa masyarakat umum masyarakat luas juga perlu mengenal uh, gangguan fungsional jantung ini jangan sampai uh, merasa dirinya itu uh, sakit jantung pada hakikatnya sebenarnya tidak Oke. jadi uh, untuk pembahasan lebih lanjut mungkin kita akan mengenal apa yang disebut dengan konsep psiko neuro endokrinologi Ya, jadi kita ulangi ada namanya konsep psikoneuroendokrinologi ini dulu pernah kita uh, singgung bahwa ada kaitannya antara psikis kemudian sistem saraf dan uh, sistem endokrin atau hormon-hormon yang ada di dalam tubuh dan ini sudah banyak dibuktikan bahwa dalam uh, kondisi stres ya, ini melalui susunan saraf otonom ini akan merangsang Uh, medula adrenal namanya ini untuk memproduksi hormon katekolamin uh, Dan salur hipotalamik yang merangsang kontrak adrenal memproduksi korbisol uh, Secara umum peningkatan kedua hormon ini akan menyebabkan uh, Itu kalau diilmiahkan, Gek, uh, nanya konsep psikoneuroimunologi tadi ada gangguan Ada rangsangan menyebabkan uh, sekresi atau pengeluaran hormon-hormon tadi yang akhirnya, hasil akhirnya di tubuh itu akan meningkatkan tekanan darah, akan meningkatkan frekuensi denyut jantung, akan meningkatkan uh, kebutuhan atau konsumsi oksigen, akan meningkatkan kadar lemak bebas dan kolesterol, meningkatkan kadar trigliserid. Meningkatkan kadar gula darah, meretensi natrium dan air, menurunkan uh, kalium, terutama pada otot jantung, sehingga ya, nilai ambang elektrik ventrikel atau uh, otot jantung itu turun. Kemudian tonus vaskuler atau ketegangan otot-otot uh, pembuluh darah meningkat. otot menjadi tegang atau ya kalau kita Manifestasikan dikejala jadi pegal-pegal. Bahkan bisa terjadi kerusakan serabut otot. Atau necrosis. Ya. Sehingga kesemua proses di atas itu bisa mempengaruhi fungsi dan kerja jantung. Gitu. Dan uh, di samping melalui saraf otonom tadi, uh, stres itu sudah meningkatkan jumlah trombosit. Ya, trombosit kita ketahui sebagai uh, komponen darah yang uh, merupakan yang tugasnya uh, menjendalkan darah. Sehingga terjadi agregasi dan adhesi perlengketan trombosit. Ya. Dan katekolamin ini merupakan agregat yang uh, poten juga. Sehingga ya, stres, emosi ini uh, yang dapat Meningkatkan trombosit baik dengan ATP maupun kolagen ini lebih nyata pada pasien-pasien penyakit jantung koroner.
1: Hmm.
0: Artinya apa? Uh, di samping tadi menimbulkan keluhan-keluhan atau gejala yang sebenarnya tidak ada gangguan organik. Ah, uh, yang kedua yang saya sebutkan tadi, steroid itu juga memperberat, memperberat uh, gangguan. Organik yang ada Atau bahkan menipu Terjadinya serangan jantung Oke. Dan ini sudah dibuktikan Pada percobaan binatang Yang dibuat uh, Stres atau emosi uh, Ini dapat Menimbulkan namanya mikrotrombus Jendalan-jendalan di pembuluh uh, Darah Di jantungnya Ini, ini uh, Dibuktikan pada binatang, coba. Nah ini, uh, sedangkan kalau gangguan-gangguan semacam ini berlangsung lama, hmm. ya, ya berhari-hari, uh, bertahun-tahun, ya ini bisa akhirnya bisa menimbulkan gangguan Cantik. organik juga. Ini, ya. Semulanya gangguan fungsional tapi lama-lama bisa menyebabkan gangguan uh, organik gitu. ini kira-kira sebagai uh, Prolog kita,
1: kita, 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 kita. Okay. Yeah. Yeah, Ya dokter, dan ini sudah ada yang masuk di Youtube dokter uh, dari Bapak Munafil atau Mas Munafil ini Seragian hadir Pak dokter ya Nah, kalau yang terjadi seperti itu, pengobatannya seperti apa enggak Pak dokter? Psikisnya yang diobati atau bagaimana? Nah, ini mungkin tadi sudah sedikit disini dokter, mungkin bisa sedikit diulang sedikit untuk uh, pertanyaan tadi Halo?
0: Halo, oh, uh, maaf, putus-putus okay. ini Oke, okay, awan
1: <laughs> Ya dokter, ini di Youtube sudah ada uh, pertanyaan atau juga uh, komentar ini Dari Mas Munafil, dokter Sragen hadir, Pak dokter uh, Oke, okay. hmm, kemudian, nah kalau yang terjadi seperti itu pengobatannya seperti apa, Pak dokter? Psikisnya yang diobati atau bagaimana? Halo, uh, sepertinya sedikit ada gangguan disempatan uh, sobat malam ini seputar sinyalnya kita sepertinya terputus coba kita sambungkan terlebih dahulu Halo, Assalamualaikum Dr. Nur
0: Ya, ya yeah, memang yeah, okay. yeah. uh, putus-putus tapi saya sudah bisa menangkap okay. uh, apa yang disampaikan oleh uh, Mas Munafir tadi ya ah. dari seraget ya yeah. 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 beliau mengatakan kalau ada keluhan semacam itu yang ternyata disebabkan oleh uh, psikis, terus langkah-langkahnya apa, itu mana yang diobati gitu. Ya, jadi uh, kita sampaikan gangguan psikosomatis ini uh, tidak hanya ketika terjadi gangguan, terus kita seperti apa. Justru yang terpenting adalah uh, supaya kita tidak Uh, tidak jatuh atau tidak uh, berada di dalam kondisi stres kan hmm. gitu uh, sehingga apa tidak muncul keluhan-keluhan tidak muncul gejala-gejala seperti yang kita sampaikan sejak awal itu baik okay. gangguan tidur kemudian uh, gangguan di pencernaan termasuk uh, di pencernaan bagian atas maupun bawah kemudian gangguan uh, jantung ini uh, begitu kemudian Ya, kalau sudah terjadi gangguan, bagaimana? Ya nomor satu adalah bagaimana kita mengatasi uh, ketidakseimbangan psikis tadi. Ya, itu yang paling paling penting yang eh, yang mesti kita uh, kita identifikasinya, kita ketahui untuk uh, selanjutnya dikelola uh, dengan baik. Itu. Adapun ya, uh, keluhan-keluhan yang muncul itu. Uh, itu dipastikan Apakah Oh keluhan itu merupakan akibat dari gangguan psikis tadi atau memang ada kelainan organik itu tentunya ini porsinya Apa itu petugas kesehatan untuk untuk menentukan untuk mengetahui ini Apakah ini gangguan organik atau hanya gangguan fungsional gitu Jadi okay. intinya bahwa penting untuk mengenali ini eh, termasuk gangguan psikis atau uh, fungsional ataukah gangguan organik gitu. Mm -hmm. Nah, uh, secara sederhana ketika uh, kita belum melakukan pemeriksaan atau deteksi dan kita ingin tahu dan sekaligus ingin menghilangkan, ya sudah. Artinya kondisi psikisnya diperbaiki begitu. Oke, okay. ya. Yeah. Yeah. artinya dibalik kondisi fisiknya diperbaiki, mm -hmm. uh, dibuat lebih tenang dan sebagainya. Uh, kalau keluhan atau gejala-gejala itu hilang, kondisi fisiknya menjadi baik, membaik. Ya berarti, nah, berarti keluhan yang muncul kemarin-kemarin itu adalah gangguan fungsional atau disebabkan karena psikis. Jadi, gitu. hanya pembuktian terbalik semacam mm -hmm. itu. Oke nah dokter,
1: ya jadi untuk Mas Munafil ya, jadi yang pertama tentunya adalah dengan mengobati psikisnya terlebih dahulu karena belum tentu itu benar-benar penyakit jantung ya, terkadang baru hanya pikiran kita saja yang mengakibatkan kita merasa menjadi punya penyakit jantung seperti itu. Dan sabaran, uh, sepertinya kita terputus lagi dengan Dokter Nur karena mungkin ada sedikit gangguan dengan sinyal ya. Kita mungkin break sejenak uh, sahabat ya sebelum mulai melanjutkan membahas pertanyaan yang sudah sahabat kirim uh, sahabat Quran kirimkan tentunya. Ya sudah ada beberapa ini ada dari Mbak Kondita kemudian ada dari uh, Mas Ahmad ini ya. ya. Coba nanti kita halo Dokter sudah tersambung lagi? Ya yeah. oke. Okay. Yeah. Apa dokter tadi? semut terputus lagi. Ya dokter, uh, sedikit dokter sebelum kita jedah dari anak dokter. ya, ya. Terkadang sering juga dokter saya menemukan beberapa orang dokter dalam uh, kondisi fisik yang bagus dokter. Olahraganya kuat, kemudian makanannya juga uh, terjamin lah, terjaga lah. Namun malah ketika suatu saat ya, mungkin ketika sedang hanya istilahnya sedang pilek, flu, seperti itu. atau masuk angin lah gampangannya untuk orang Jawa, itu dia badminton seperti itu. Atau mungkin juga tenis ya, melakukan olahraga yang agak berat dokter. Dan ketika melakukan olahraga yang berat itu, uh, beliau-nya tiba-tiba langsung drop dan tiba-tiba tidak ada dokter. Untuk mengetahui dalam artian uh, menanggulangi hal-hal yang seperti ini seperti dokter dokter, karena ketika kita lihat fisik dari orang tadi itu juga tidak gemuk tidak obesitas, atau juga uh, kurus, malahan dokter ini bagaimana dokter kita bisa istilahnya ya, mengetahui resiko untuk orang-orang yang seperti ini dokter uh, mungkin ya. bisa ditanggap dokter
0: okay. ya jadi yang yang uh... disampaikan oleh Mas Nur Syahid I, tadi i, adalah serangan jantung, gitu i, ya intinya, i, uh, bagaimana orang yang uh, secara fisik tampak sehat, sehat. bisa tiba-tiba oh. uh, terkena serangan jantung. Gitu. Oh. Jadi uh, untuk kemarin Insyaallah sudah pernah kita bahas juga oh. bahwa uh, kardiovaskuler, apa kejadian kardiovaskuler itu. atau serangan jantung atau stroke mm -hmm. yang gitu ya yang mendadak itu uh, secara medis uh, itu mesti ada faktor risikonya okay. Jadi, dan uh, faktor risiko mayor kita kenal uh, kemarin saya pernah kita bahas ada namanya obesitas mm -hmm. kemudian uh, merokok kemudian uh, usia okay. termasuk apa eh uh, apa pola hidup atau gaya hidup nah, itu yang yang tampak yang kelihatan mm -hmm. tetapi ada hal yang tidak kelihatan yang yang bisa yang yang secara kasat mata tidak kita ketahui yaitu bagaimana kolesterolnya ya bagaimana namanya mikroalbuminnya okay. itu dan bagaimana kualitas pembuluh darahnya artinya bisa bisa saja orang yang secara secara fisik atletis bahkan rajin berolahraga iya. tapi ketika dia punya uh, punya plak istilahnya waktu hmm. itu uh, punya timbunan lemak di pembuluh darahnya hmm. nah, okay. yang menonjol itulah timbunan uh, lemak itu yang uh, terjadi uh, ketika Uh, proses itu dimulai dari uh, sudah sejak usia muda, ya, gitu. uh, istilahnya seperti menabung, gitu. nah, menabung lama, ya, pak itu bisa uh, akhirnya melepas dan menyumbat di pembuluh darah jantung, jantung. gitu. Nah, apa kira-kira faktor yang mempengaruhi laki ini menjadi tidak stabil? Ya tadi misalkan merokok, kemudian uh, kadar apa? Uh, lemak di dalam darah, kemudian termasuk uh, alkohol minum alkohol, termasuk apa uh, usia dan sebagainya. Yeah. Usia pada pun wanita, juga. wanita karena sudah menopause, sehingga uh, apa itu hormon estrogennya sudah menurun. Nah, gitu. jadi kalau diteliti, nah, diteliti, itu umumnya yang terjadi serangan jantung itu memiliki faktor risiko, risiko. tadi. Hmm, okay. Artinya faktor risiko itu tidak mesti tampak di ya dari okay. luar. Ada <laughs> <bagaimana laughs> risiko yeah. yang mesti diperiksa uh, melalui laboratorium. Okay.
1: Ya saya jazak, sampaikan eh, dokter atas penasehat. Jadi mungkin eh, kita tidak bisa melihat hanya dari fisiknya saja dokternya, atau jika dari kegiatannya mungkin bisa beberapa masalah seperti mungkin kebiasaan merokok seperti itu dokternya. Eh, ternyata ya, usia pun ya. juga meningkatkan resiko penyakit jantung dok ya.
0: Iya. Oke, ini, Yoh, ya. Jadi istilahnya ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, hmm, hmm, hmm. ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, Oke. gitu. Masih
1: Allah jazak Kemudian dokter dan sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter, tapi kita break sejenak dokter sebelum kita lanjutkan lagi, dan kita ingatkan bagi sahabat semua yang pengen gabung ya, uh, seperti mungkin mas uh, siapa tadi di Youtube ya ada mas Munafil ya, yang sudah bergabung di Youtube, uh, kami silahkan bisa di situ juga via streaming di Youtube, atau juga di Facebooknya ya, di Iskarima Radio Tafadal bisa bergabung di salah satu atau mungkin yang pengen gabung di WhatsAppnya atau juga SMS bisa di 081229888614 ya atau yang pengen telepon langsung bisa juga di 02716980010 dan nah, sabarlah kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya. Uh, sebelum mulai lagi ya, Untuk mengupas atau juga menjawab Satu persatu pertanyaan yang sudah Sahabat Quran kirimkan tentunya Ya dan jangan kemana-mana Tetap setelah bersama kami di 99.10 FM Radio Yuskarima Sahabat Anda Belajar Al-Quran ya selamat kembali lagi di program bincang saya ya, di kesempatan malam hari ini tentunya masih bersama dengan saya Said dan juga narasumber kita yaitu Dokter Hidayat SPP Definasiem ya dan tentunya kami ingatkan bagi sahabat, -sahabat semua yang ingin gabung di kesempatan malam hari ini ya tanpa bisa bergabung tentunya baik eh, via streaming kami di YouTube ataupun juga di Facebook atau mungkin yang ingin gabung di SMS dan WhatsApp tentunya ya bisa bergabung di 081 229-888-614 ya Dan bisa juga gabung di telepon kami di 0271 698 -0010. Ya dan sobatan, uh, kita langsung lanjut uh, dulu mungkin ya ke pertanyaannya <gifat> Dan sudah ada satu pertanyaan ini ya kita Namun kita sambungkan dulu Halo, Assalamualaikum Dr. Nur Sudah tersambung kembalikah? Halo, Selamat malam Halo Assalamualaikum Dokterner. Uh, Oke, okay, sepertinya belum tersambung. Uh, kita coba lagi ya. Uh, ya tentunya bagi seluruh teman yang bergabung ya kami ingatkan uh, bisa bergabung uh, via telepon ya sekali lagi bisa di 02716980010 untuk teleponnya dan untuk penanya di WhatsApp atau juga SMS bisa di 081. 229 Dan coba kita hubungan kembali Dengan dokter Nur Halo dokter Nur Assalamualaikum Selamat malam,
0: Selamat malam. Eh, eh. Ya, Sudah
1: tersambung lagi dok. <laughs> dede, dede. ya uh, Langsung saja dokter Ini ada pertanyaan dari mbak Konita Dokter di ya. uh, Mojolaban Dan langsung saja kita bacakan dokter, bismillah, assalamualaikum dokter Waalaikumsalam dokter. Izin bertanya dokter, ya, ada ini ada kesehatan saya agak bermasalah Kodaruwa di bagian kaki kanan saya mati rasa yang berfungsi cuma kiri Yang kanan cuma buat menahan dok dokter Nah kalau saya buat jalan jauh, saya mudah lelah dan setiap kali habis buat jalan jauh Nafas saya tersengal dok dan dada saya terasa sesak sekali dan kalau dada sesak langsung saya tidurkan. Nah yang saya tanyakan dokter apa penyebab semua itu dokter dan mengenai, mengenai dada sesak dan nafas sering tersengal solusinya bagaimana dokter atas jawabannya saja ke Mohairon. Ya,
0: uh, terima kasih dari dari Mbak tadi? Mbak Koni dokter. menitahi uh, sayangnya beliau tidak menyebutkan uh, usianya ya Oke. dan riwayat y kesehatan hmm. sebelumnya ya uh, ada gangguan bahwa kaki yang kanan itu mati rasa
1: hmm.
0: Ye, uh, kemudian uh, ada gejala Tersengal-sengal Atau kejaraan hmm. sesak nafas ya. okay. nah, Ini sebagai contoh yang bagus gitu. Contoh yang bagus Untuk me, uh, uh, Apa itu memahami uh, Ava
1: dokter, sedikit menyela. Ini beliau menambahkan okay. dokter Usia saya 25 tahun dokter
0: hmm. Hmm. Okay.
1: Uh, Usianya beliau 25 tahun Masih ya, okay. 6 Oke okay.
0: Jadi kalau usia 25 tahun ini secara usia memang belum ada faktor risiko untuk uh, gangguan jantung ya, apalagi uh, apa itu uh, mestinya masih aktif, apa menstruasi artinya kadar hormon estrogennya juga masih bagus, kemudian uh, gejala yang sering disampaikan misalkan kaki kanan sering kesemutan dan sebagainya itu gejala yang paling sering di, ditimbulkan uh, dari gangguan diabetes mellitus hmm. uh, namanya neuropati hmm. tetapi saya juga tidak yakin dengan usia 25 tahun ini sudah uh, apa itu uh, neuropati karena hmm. diabetes kemudian Uh, gejala ketika berjalan, ketika beraktivitas yang agak berat, itu sesak nafas, terengah-engah, ya, ini uh, ini gejala dekompenfasiokardis artinya gejala uh, lemah jantung kalau orang awam bilang. Mm -hmm. Tapi apakah setiap ketika berjalan terengah-engah, gampang capek itu mesti suatu uh, dekompenfasiokardis atau lemah jantung? Belum tentu. Mm -hmm. Saya ulang, ini merupakan salah satu gejala dari lemah jantung. Mm -hmm. Tetapi apakah hal semacam ini pasti itu itu lemah jantung belum tentu, begitu? Mm -hmm. Karena gejala seperti ini bisa juga terjadi karena gangguan psikis. Yeah. Maka ya kita sarankan okay. ini uh, konsultasi dengan dokter, mm -hmm. yeah. konsultasi dengan dokter. Jadi nanti biar bisa apa cerita lebih uh, panjang dengan data yang lebih lengkap, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Mengapa? Supaya tidak tidak menggantung hmm. tanda tanyanya tidak menggantung. Ya. Satu hal yang tidak nyaman ketika kita menyimpan tanya. Ya, kenapa tubuh saya ini kan begitu? Ya, lebih baik segera di konfirmasi. Mm -hmm. uh, lebih baik segera diketahui uh, untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillah kalau itu hanya gangguan fungsional artinya mm -hmm. uh, penanganannya uh, lebih sederhana tidak membutuhkan penanganan medis. Hanya pendekatannya pendekatan psikologis saja. Atau kalau memang itu ada gangguan organik uh, maka akan cepat terdeteksi dan cepat diatasi. Mm -hmm. yaitu, uh, dilakukan tata laksana dengan tepat begitu. Yeah. kalau boleh saya uh, menduga insyaallah ini bukan suatu kelainan organik maka nah, ini perlu di tapi ini perlu dipastikan. Iya. Mengganti nanti konsulasi lebih lebih lanjut boleh silahkan. Okay.
1: Yeah. Yeah. Ya, dokter. Jadi untuk Mbak Krita mungkin ya kalau misalnya pengen lebih dalam lagi ya pengen konsultasinya. Nanti insya Allah berikan nomornya atau uh, nunggu beliau tanya dokter? Nunggu beliau Langsung, ya? okay, siap. Nanti kalau misalnya berkenan ya silahkan untuk menghubungi lagi Japri kembali nomor radionya. Insya Allah nanti anak kirim, uh, kirimkan untuk nomor dari dokter Nuhdaya tentunya. Ya kemudian dokter ke pertanyaan berikutnya dokter. Ini dari Mas Amar dokter. Uh, ini masih mas katanya. Uh, izin bertanya dokter. Saya ingin yes. mencoba konseling di RS dokter, di rumah sakit dokter. Namun usia saya masih remaja dan saya masih bingung karena belum pernah konsul di RS. Apa harus ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu, Dokter? Ngomong-ngomong, Dokter.
0: Ini yang tadi, bukan?
1: Bukan, Dokter. Ini sudah penanya berikutnya, Dokter. Ada Mas Ahmad. Halo?
0: Nah, apa uh, keluhannya apa? <laughs> okay. Yeah. Karena, <laughs> apa yang di apa yang dirasakan apa yang yeah. dikeluhkan begitu, mm -hmm. ya yeah. yeah. sehingga monggo mungkin nanti bisa disampaikan baik lewat eskarima acara live semacam ini, yeah. jadi perinci apanya uh, apa yang dirasakan begitu, <laughs> artinya yeah. kalau merasa kurang nyaman mm -hmm. boleh nanti minta nomor saya untuk untuk konsolasi ya, uh, ya. secara langsung ke saya cuma uh, mohon di, diperinci apa problemnya apa ya. yang apa yang uh, menjadi keluhan begitu Aha. dengan tentunya tadi dengan data-data uh, kondisi kesehatannya umur dan sebagainya
1: ya, ya dokter semua atas banyak kemudian ke pertanyaan berikutnya dokter ini dari ibu Nari dokter di Karanganyar ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter saya mau tanya saya pernah jantung berdebar-debar saat bertemu dengan teman lama apakah itu termasuk sakit jantung dokter mohon pencerahannya uh, ya. <laughs> ya. mungkin sedikit ya, <laughs> tanya. ini
0: pertanyaan yang bagus pertanyaan nah. yang bagus ini menggambarkan bagaimana uh, bahwa jantung itu dibersarafi oleh sistem saraf otonom terutama mm -hmm. uh, dalam hal ini adalah sistem saraf simpatis di mana ketika ada ada rangsangan mm -hmm. atau ada ada suatu aksi maka timbul reaksi timbul uh, peningkatan uh, rangsangan reseptor simpatis itu dengan denyut jantung yang lebih cepat misalkan kita takut kita tadi kaget kan gitu. atau kita uh, ada luapan emosi seperti oh, ketemu dengan teman anak nama. yang lama berpisah misalkan <tuk> di pondok bertahun-tahun baru pulang atau memang sudah merantau atau ketemu teman lama begitu sehingga sering mengakibatkan hal seperti ini Akan pasien-pasien di rumah sakit itu banyak yang ketika beliau sakit kemudian dijenguk oleh saudaranya yang lama nggak ketemu atau teman lamanya itu ada yang responnya itu uh, menangis kan gitu atau tensinya menjadi naik tinggi karena ada faktor emosi yang berperan di situ atau tadi dengannya jantungnya menjadi berdebar-debar seperti yang digambarkan oleh ibu tadi dan itu bukan, bukan suatu sakit insyaallah itu merupakan respon ya, respon dari uh, rangsangan simpatis eh nah, masalah akan muncul ketika responnya itu berlebihan orang orang menjadi kagetan menjadi pen cemas gitu menjadi sering berdebat-debatal itu itu yang nantinya bermasalah seperti itu kalau respon terhadap lingkungan itu berlebihan gitu.
1: Jadi insya Allah bukan sebuah masalah dokter ya
0: Untuk dan, Oke, tanya, oh, Itu untuk... Dalam, dalam, dalam Kondisi wajar okay, nah.
1: Ya itu tadi jawabannya ya Untuk Ibu Neri yang ada di Karangir ya Insya Allah bukan sebuah penyakit Dan malah hal itu adalah Sebuah hal yang lumrah dan wajar Insya Allah Jadi, Bismillah.
0: Ya kadang-kadang Misalkan dengan keluarga jalan-jalan <laughs> gitu merencanakan sesuatu mau apa-apa mau apa, Ketemu teman nah. lama Bisa
1: ...anaknya lupa, dilupakan. <laughs> ya, Masya Allah, saking kangennya mungkin dokternya. <laughs> ya dokter, kita berpindah ke pertanyaan berikutnya dokter... ...dari Mas Husen ini di Sukoharjo dokter. Uh, Assalamualaikum dokter. Salam salam. Kangenya, Dok, izin bertanya, ini kemarin uh, setelah makan dokter... ...makannya itu mau keluar lagi dan setelah beberapa menit... ...dada terasa panas... Dan dibarengi hidung mampet tapi tidak flu. Dan kadang dada sembuh, hidung masih mampet. Setelah hidung sembuh, dada terasa nyeri panas lagi. Bingung saya dokter tolong dikasih saran apa yang harus saya lakukan. Kayak dari Mas Husen di Suku Harjo.
0: Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Husen ini kira-kira adalah satu fenomena yang disebut dengan GER, Yang itu gastroesophageal reflux. Jadi, Ya, dulu pernah kita sampaikan bahwa esophagus itu atau kerongkongan itu bagian paling bawah ada namanya sphincter, yeah. sphincter itu uh, satu otot-otot uh, di situ yang yang dia bisa menjadi apa kencang atau menutup, gitu. menutup sehingga apa-apa uh, yang di lambung baik itu makanan, asam lambung, cairan lambung itu tidak naik ke atas. Ya, terus perasaan kita gambarkan ketika kita olahraga juga, misalkan mm -hmm. dengan posisi kepala di bawah itu uh, makanan yang sudah di lambung tidak tidak kembali muntah. Itu. Nah, dalam beberapa kondisi sphincter ini terganggu. Okay. Ya, ini terganggu sehingga tadi istilah jawanya kita itu bisa keselak. Yang Sesu. itu kalau cepet refleks. atau regurgitasi kan gitu, jadi makanan itu sepertinya naik gitu ya atau bisa juga pasien itu mengatakan sering bersendawa, sering hmm. uh, sering kirek kan, gitu ya bisa juga refleks secara tiba-tiba naik ya tadi dikatakan sampai hidungnya kayak tersumbat atau penggambarannya di dada seperti terbakar atau uh, atau apa bahkan ada yang mengatakan sesak nafas gitu ya pokoknya tidak nyaman tidak enak. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Ya cara mengatasinya dengan uh, makanannya porsinya tidak terlalu banyak iya. dalam kondisi seperti itu. Biasanya berkaitan juga dengan gangguan pengosongan lambung. lambung. Ya, jadi, uh, pengosongannya kurang kurang maksimal, gitu sehingga Uh, orang tua bilang besesek uh, sebah kan gitu. Kemudian akhirnya uh, reflek kembali ke atas salah satunya tadi makanya porsinya kecil dan tidak tergesa-gesa. Okay. Nah, kesaan ini juga yang uh, bisa menimbulkan uh, kondisi seperti itu. Orang saya bilang jadi sudun. Gitu. ya okay. yeah, jadi sudun. Yeah, atau, uh, atau posisinya nah, seringkali ada yang setelah makan kemudian berbaring leyeh layyah itu juga kurang bagusnya bisa mengganggu fungsi uh, sphincter tadi. Kemudian ada faktor-faktor makanan yang mempengaruhi sphincter bagus ini seperti uh, merokok kemudian makanan yang merangsang termasuk kopi kemudian uh, apa itu uh, makanan yang terlalu pedas seperti gitu. atau apa uh, kaldu atau bumbu yang terlalu pekat itu juga mm -hmm. nggak bisa uh, mempengaruhi. E, uh, yang penting tidak panik ya ketika terjadi uh, kondisi seperti ini. Nah. karena ketika itu terjadi kepanikan ya semakin tidak
1: nyaman. Nah, benar -benar. ya itu tadi ya. Uh, mungkin itu dulu jawabannya untuk mas Susan tadi ya. ada di. E,
0: kalau bilang, uh, memang Mau diberikan pengobatan obat yang paling bisa membantu, uh -huh. yaitu golongan obat-obat golongan uh, proton uh -huh. pump inhibitor namanya PPI uh -huh. ya, macam uh -huh. gitu. atau kita kenal dengan obat-obat uh, ma. Oh, gitu.
1: hmm. oh jadi obatnya malah hampir sama dengan obat Penderita ma ya rektanya? ya? Iya. Keselak atau kesedak tadi. <laughs> Mm -hmm. Ya, itu tadi jawabannya dokter, mungkin uh, jawaban dari dokter Negerat untuk Mas Husin atau Bapak Husin tadi yang ada di Sukoharjo. Ya dokter, kita beralih, uh, mungkin ini pertanyaan terakhir dokter, di kesempatan hari ini, uh, mm -hmm. dari Mbak Zaskia ini dokter, di Wonogiri ya. Uh, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum,
1: uh, selamat malam dokter. Uh, selamat malam Selanam. Kaki saya bengkak, dokter, di bagian yang sedang terkena alergi, dokter. Terus bengkaknya itu ada hitam-hitamnya gitu, dokter. Itu kenapa ya, dokter, ya? Kalau oh, alerginya juga tidak disampaikan, dokter.
0: Halo, halo. mula Ya, ya. Jadi, Mbak eh, ya. jadi... eh uh, kalau kami, itu bentar. suatu alergi <laughs> yang gitu, suatu alergi biasanya berulang karena namanya alerginya ya. orang yang yang punya atopi istilahnya atau alergi ini ya, cenderung uh, berulang. Kalau kalau itu suatu suatu atopi atau alerginya dari dalam. Okay. Mm -hmm. Tapi kalau alerginya berdasarkan Paparan misalkan dermatitis kontak namanya itu ya ya tergantung paparannya. Oh misalkan misalkan kena deterjen, kena apa aja ya, kimia dan sebagainya. Tapi kalau atopi ya umumnya uh, seseorang atau pasien itu menggambarkan seolah-olah menjadi acara rutin itu, ah. baik yang tahunan bisa bisa setahun berapa kali itu bisa muncul. Semacam istilahnya lesi di kulit Entah itu kemerahan Kehitaman atau bersisik dan sebagainya Itu uh, manifestasinya Memang ber Bermacam-macam Bermacam-macam ya. bermacam dan, dan kuncinya sebenarnya Kalau kondisi-kondisi Semacam -kondisi ini atau uh, Penyakit kulit Ini ya Kita harus tahu UKK-nya. UKK itu wujud kelainan kulitnya seperti okay. apa. Ya, yeah. Ini nggak yeah. bisa diceritakan kalau ini. Okay. Jadi uh, uh, penyakit kulit itu penyakit yang di luar kelihatan. Uh, uh, uh. Ah, ya. <laughs> Tapi kalau tidak di, dilihat, yeah, uh, itu sulit untuk mengidentifikasi. Karena uh, di dalam istilah uh, gangguan kulit ada namanya di UKK, wujud kelainan kulit. atau fluoresensi ada ada yang primer ada yang sekunder u oh, kakaknya primer bentuknya seperti ini seperti ini seperti ini nah, sehingga nanti gangguan gangguan kulit itu bisa kita kenali berawal dari wujud kelainan kulitnya, kulitnya. seperti apa gitu. dan kemudian baru kita nanti akan bisa menganalisis kira-kira oh ini sebabnya apa sehingga nah, langkah berikutnya oh, ini terapinya atau pengobatannya Apa? apa jadi langkah-langkahnya seperti itu jadi hmm. ketika mau berkonsultasi kalau kalau ada uh, gangguan kulit semacam ini alangkah baiknya kalau dengan dokter kulit, kulit gambarnya ya kulit -kulit. kalau saat ini kan teknologi sudah tinggi <laughs> jadi betul. misalkan tidak ketemu langsung bisa uh, berkonsultasi dengan dikirimkan uh, gambarnya hmm. gitu jadi sehingga kalau Kalau hanya diceritakan, hanya dideskripsikan itu masih sangat sulit mm -hmm. dan, dan nanti bisa menimbulkan uh, bias, istilahnya begitu. monggo okay. okay. kalau-kalau memang ingin melengkapi datanya, mm -hmm. kemudian bahkan foto atau gambarnya, uh, insyaallah bisa. Iya. Yeah.
1: Okay. Yeah, uh... Wah, dokter itu tadi jawabannya untuk Mbak Zaskia yang ada di wonokiri. Ya dokter kita masih ada sekitar dua menit lagi dokter mungkin bisa sedikit ya. uh, sedikit merakum dokter yang sudah kita sampaikan di awal tadi mungkin seperti itu dokter seputar ya. gangguan jantung. <laughs> ya jadi uh.
0: gangguan pada jantung itu bisa merupakan gangguan fungsional hmm. ya Tuh. bisa merupakan gangguan organik dan ya, hmm. merupakan gangguan organik dan ini juga berlaku untuk organ-organ yang lain hmm. artinya begini di satu sisi jangan sampai kita uh, ketakutan berlebihan hmm. dengan setiap Penyak. perubahan setiap kondisi misalkan tadi Oh ketemu teman lama menjadi deg-degan jangankan ketemu baru-baru kencan mau ketemu saja sudah deg-degan ada yang sem semacam itu hmm. kan? uh, uh, misalnya uh, atau Uh, di sisi lain begitu di sisi hmm. lain uh, jangan sampai kita menyebelikan kalau ada uh, ada keluhan-keluhan hmm. semacam itu ya ini kadang-kadang ya kita menganggap Oh ini hal biasa tapi sebenarnya itu disebabkan karena gangguan organik nah, maka nah perlu kita mengenali gejala-gejala uh, itu kemudian kalau itu memang ada dan muncul Nah itu monggo kita berkonsultasi dengan uh, dengan
1: ahlinya uh,
0: ya dengan ahlinya <laughs> dengan, dengan uh, medis supaya uh, nanti tidak uh, keterusan begitu hmm. uh, ya kalau itu uh, sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan hmm. kan gitu ah uh, dengan begitu kan menjadi tenang dan gejalanya hmm. tidak timbul kembali uh, kalau itu merupakan satu gangguan yang perlu ditindaklanjuti ya juga tidak Okay. secara umum gitu, secara umum bahwa gangguan uh, psikis itu atau uh, apa uh, so, satu respon yang kurang tepat terhadap stres kan itu, karena mm -hmm. stres itu kan mesti ada, nah, mungkin kita uh, menghilangkan stresor itu kan tidak mungkin, nah, kan bisanya kita mensikapi stresor-stresor itu supaya tidak mengganggu uh, tubuh kita, nah, sehingga adanya stresor-stresor tadi -stresor ya semoga kita bisa menangani, menghadapi dengan baik, dengan pas, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan gangguan-gangguan ya, yang ada di tubuh kita. Supaya tidak menghasilkan uh, beberapa uh, psikosomatik. Artinya uh, gangguan yang di alami oleh Tubuh kita atau organ tubuh kita Yang sejatinya bukan karena Kerusakan organ tubuh Tetapi hmm. karena uh, Tidak tepatnya Dalam kita mengelola uh, psikis kita Atau emosi kita Itu yang bisa kita Sampaikan pada malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Ada kurang lebihnya Mohon maaf ya, Masya Allah
1: Ya, jazakumohir, dokter, atas ilmunya dan juga waktunya Dan juga jawab-jawabannya tadi untuk semua penanya di kesempatan malam hari ini uh, Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda Dan juga semoga bisa menjadi salah satu pemberat amal kebaikan panjenengan nanti di yaumil akhir Amin, amin, ya rabbal alamin Dan tentunya bagi sahabat semua di kesempatan malam hari ini ya Kami ucapkan Jazakumohir juga telah bergabung ya Baik yang mungkin mengirimkan pertanyaan ya Atau juga yang menyimak Baik yang ada di uh, radio ya Tune di radio kami di 99.9 FM Atau juga yang via streaming di uh, Youtube mungkin ya Tadi ada uh, beberapa ya Ada Mas Munafil Kemudian juga ada Mas Siddiq Aza ya Yang ada di Youtube Jazakumohir sudah bergabung Dan untuk yang di Facebook ada Mbak Kualita juga, ada Mas Markona dan juga Mbak Sofia Himaterlul ya Dan saya sudah bergabung dan kita harus usudahi dulu uh, Perjumpaan kita di malam hari ini ya, akhirnya saya Nur Said yang bertugas Mewakili Skenap Kru Radio Iskarimah dan juga mewakili Dr. Nurhidat SPPD Finasim Pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua Dan jangan lupa untuk ikuti program Bincang Sehat ya Di pekan depan tentunya uh, Masih di jam 8 sampai jam 9 kurang lebih ya Masih bersama narasumber subkar kita insyaallah ya, ada dr. Nurhidayat SPPD Finasim dan insyaallah ana sama ana ya. <laughs> ya mohon atas segala kekurangan dan kekhilafan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.